0: Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre e esse é o Manda Notícias, um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na zona sul de São Paulo. Há 26 anos, sempre no dia 2 de novembro, a caminhada pela vida e pela paz mobiliza milhares de moradores e moradoras coletivos independentes, movimentos sociais, comunidades religiosas e organizações da sociedade civil para denunciar o genocídio dos jovens, adolescentes e crianças, principalmente negros, vítima da violência e do descaso do Estado no território da Zona Sul de São Paulo. Em 2020, com a chegada da pandemia da Covid-19, que tirou a vida de mais de 5 milhões de pessoas no mundo, e mais de 600 mil no Brasil, nos deparamos sobre a mira de um outro genocídio, aquele causado pela doença e pela negligência do atual desgoverno brasileiro. Historicamente, nosso povo sempre teve seus direitos fundamentais violados. E com a pandemia, a necessidade de políticas públicas destinadas aos mais pobres se tornou ainda mais urgente. É por isso que, mais uma vez, Nos reunimos para exigir que cessem os assassinatos e as violações de direitos contra os jovens moradores e moradoras da nossa periferia. Nem fome, nem tiro, nem abandono. Saúde e democracia já! No episódio de hoje você vai ouvir trechos de alguns dos encontros virtuais realizados durante o mês de outubro como parte das ações preparatórias para a 26ª Caminhada pela Vida e Pela Paz, realizada em 2021.
1: Gás de pimenta na minha garganta, gritos incessantes nos meus ouvidos, correria, desespero e caos, violência, morte e chacina, constante medo, constante desesperança, constante sintoma de trauma, estado. Tudo desgovernado, tudo desestabilizado. Eu tento crer, eu tento pensar. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é queimar. Outra morte virá. As minhas preces no fim da noite não me consolam. E eu me pergunto se o privilégio de vi... O privilégio de... O privilégio de viver... Poderia mesmo ser meu? Não sei como fazer, eu não sei o que fazer, mas... O Estado sabe. Ontem mesmo ele matou mais uns. Ele matou mais alguns. Ele matou mais 600 mil. Estado.
2: Nem fome, nem tiro, nem abandono. Saúde e democracia já. É com essa bandeira, com essa voz, com esse tema que a gente começa a nossa 26ª caminhada com essa mulher maravilhosa que é a Agnes. A Agnes é pesquisadora da coletiva Jovem, estudante de licenciatura em Ciências Sociais, coordenadora da Rede Ubuntu, Educação Popular, colunista do coletivo de jornalismo Desenrola e Não Me Enrola, e também organizadora do Sarau ao Poema, aí no Jardim Ângela. Obrigada, Agne. Então, meu nome é Mariana, eu faço parte do, do CDEP. O tema da nossa mesa de hoje é Paulo Freire, um legado para a luta por democracia e por acesso à justiça no Brasil. Esse ano é o ano do centenário do Paulo Freire, no dia 19 de setembro, né, ele fez 100 anos, e o Fórum em Defesa da Vida, a Caminhada em Defesa da Vida e pela Paz, não poderia também de prestar uma homenagem né, é, desse legado tão vivo, que é o legado do Paulo Freire. É, a gente, Quem vai, tá, vai ajudar né, no debate, vai compor a mesa hoje, é o Paulo Carbonari, o Paulo, ele é doutor em filosofia, é um educador popular, é militante de direitos humanos e o Paulo é membro da coordenação nacional do Movimento Nacional de Direitos Humanos. E ele também está tá ajudando na coordenação de um projeto que a gente também faz parte aqui na Zona Sul de São Paulo, que se chama Projeto Sementes de Proteção de Defensores e Defensoras de Direitos Humanos. Então, Paulo, a gente agradece muito a sua presença.
3: Eu falo aqui de Passo Fundo, norte do Rio Grande do Sul, onde eu eu tenho visto o mundo nos últimos meses, desde a janela aqui da minha sala. Então, muito restrito, não tenho conseguido encontrar as pessoas por esse Brasil, por outro meio que não seja esse. Então, quero também agradecer ao ao SEDEP pela maravilhosa atuação. Mariana me desafiou aqui a falar sobre a dimensão educativa, da proteção é, em geral né, das pessoas, mas também particularmente da proteção de defensoras e defensores de direitos humanos, né, que é uma prática histórica, fundamental, das organizações de direitos humanos. Eu começaria dizendo isso. Né? As organizações de direitos humanos, em sentido mais amplo, as organizações populares, elas construíram ao longo da sua trajetória várias estratégias de proteção dos seus, das suas, dos seus militantes, das suas militantes, daqueles e daquelas que são lutadores e que se congregam nesse processo. Por que que elas precisam e precisaram construir estratégias de proteção? Porque elas são organizações que são consideradas, na melhor classificação, desfuncionais, na pior, criminosas, pelo status quo. Assim tem sido ao longo de toda a história. Isso não é novo, isso é de século. Boa
0: noite para todos, todas e todes. Para quem não me conhece, eu sou Gisele Alexandre, moradora do Capão Redondo, jornalista de quebrada e fundadora do Manda Notícias, um podcast produzido pela e para a periferia sul de São Paulo, é um prazer e uma honra para mim estar aqui mediando a segunda live do ciclo de encontro realizados dentro das ações preparatórias para a 26ª Caminhada pela Vida e pela Paz. E no encontro de hoje, a gente vai falar sobre violência, ditadura e democracia. Como gancho para essa live, eu já queria te contar que vai estar disponível até as 22 horas de hoje, às 10 da noite, o documentário que eu tive o prazer de dirigir junto com a minha parceira, Angélica Garcia, que a gente nomeou como Lado Sul do Mapa, A Violência e as Lutas Populares no Capão Redondo. Ele foi produzido pelo Centro de Memória das Lutas Populares Ana Dias, junto com a TV DOC Capão, e e faz parte do projeto Territórios da Memória do Instituto Vladimir Herzog. Nesse filme, a gente retrata a partir de relatos pessoais de cinco militantes do território, as diversas violências sofridas pelos moradores e moradoras aqui da Zona Sul, um recorte profundo sobre aquelas praticadas pela polícia. Essa atividade faz parte das ações de divulgação, mas o mês que vem o Instituto vai organizar um evento oficial para lançar o nosso documentário e outros três que foram produzidos dentro do projeto Territórios da Memória, que ficarão disponíveis na internet para que todos assistam. E uma dessas personagens do do filme, né, lá do Sul no Mapa, tá aqui com a gente hoje nessa live, é a Maria de Alves, graduada em serviços sociais pela FMU, educadora, integrante do coletivo Baobá Fortificando as Raízes, articuladora da Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio e gerente do SAS Fica Pão Redondo 3. E junto com ela, para somar nesse papo, a gente tem o Claudinho Silva, que é morador da favela Monte Azul, professor da rede pública, militante do movimento negro e hip-hop e coordenador do Bocada Forte Hip-Hop. Boa noite, Edjane e Claudinho, sejam bem vindos
4: É Maior satisfação hoje estar aqui com vocês, porque são todos esses movimentos que fazem parte também da minha história, enquanto um sujeito político aqui no Capão Redondo, né, então... Sou assistente social por formação, né? mas é, tenho aí um contexto histórico de ativismo e militância aqui na quebrada, principalmente no que diz respeito aos jovens, Eu acho que isso tem uma referência muito grande também pelo fato de ser mãe e pelo medo cotidiano da violência policial me atravessar diariamente. E trago a, já a, essa ideia que a gente trouxe, né, de discutir que segurança pública é essa, essa é uma discussão muito recorrente dentro da rede, e que a gente vem fazendo essa discussão de que combate ao tráfico de drogas é esse, né, que combate é esse que tem como alvo corpos pretos e periféricos, principalmente dos jovens, meninos aí de 15 a 29 anos, que que é isso, que estão na mira de tiro desse Estado, e quando esse Estado os executa, eles trazem sempre o mesmo pretexto. assim né? E é um pretexto, para mim, de muito escancarado, de uma de uma democracia extremamente fragilizada. né Então, quando a gente vem aqui discutir violência, democracia e ditadura, quando a democracia não chega na quebrada, o que sobra é a violência e a ditadura, saca? E que, para nós, nunca foi cessada assim né eu não me recordo da gente ter tido um minuto de paz assim e, e, e dessa paz no sentido de não se preocupar com o meu filho que sai para se divertir à noite e aí a minha preocupação não tá só nesse lugar de, de sei lá meu filho se envolvendo num acidente ou meu filho se envolvendo numa briga sei lá coisas que qualquer jovem que poderia acontecer com qualquer jovem comum da Vila Madalena, quando a minha preocupação, ela se estende para essa violência policial, né? então eu tenho medo de quando o meu filho me relata um enquadro policial, porque eu sei que o enquadro policial que ele vai sofrer, vem carregado de uma violência e de uma uma falsa segurança, né, então eu não não enquadro o moleque da quebrada, né? a polícia não enquadra o moleque da quebrada no contexto de proteger esse menino, mas enquadra esse menino no contexto de suspeito, né, então os nossos jovens, eles estão sempre sendo suspeitos de algo que absolutamente é, n- não fizeram, né?
5: É, eu Bom, primeiro eu quero dar boa noite né a todas, a todos e todos que estão nos acompanhando. É, dar um especial boa noite para a Gisele Alexandre, que é de um veículo de comunicação tão importante e fundamental, né? A gente que vive na periferia sabe o quanto é importante as informações chegarem é, já filtradas, de um veículo sério, e, consegue, e que a gente tenha confiança, que a gente consiga dar credibilidade para que a gente possa efetivamente é, receber a notícia e poder confiar na notícia ou na informação que está chegando. Então, um trabalho fundamental, esse trabalho do Manda Notícias. O caso do Gabriel um caso bastante emblemático. E a gente sabe, e a gente conviveu com um caso parecido com o do Gabriel, aqui né no território, foi o caso do Gibinha. Né? Então, isso é, é são dois casos muito sensíveis e muito emblemáticos para a gente aqui da Zona Sul, porque eles dão conta de dar a resposta que as autoridades tanto nos pedem né em relação ao quanto a gente denuncia o que é a polícia no nosso território, o que são as forças de segurança, o que é o Estado no nosso território. né? O Estado, quando chega no nosso território, ele chega sempre para agredir, para oprimir, para não deixar é, que a gente tenha as nossas liberdades e nem os nossos direitos fundamentais, né? que é o direito de viver, que é o direito de poder viver, que é o direito de se alimentar.
6: A gente, então, tem aí a nossa a live que já se iniciou e que faremos o um debate sobre saúde mental, luto e rituais apagados com a pandemia. É, eu sou Carlos Eduardo, convido, estou honrado, é, honrado é, imensamente com o convite para mediar, isso para mim é, é um orgulho. É, é, faço parte, sou membro do Fórum em Defesa da Vida é, e do Fórum de Pesquisadores do EMI é, E agora eu, teremos né, a participação da, da Júlia Malvese, uma querida psicóloga comunitária, né, que atua entre tantas outras coisas no coletivo Ubuntu né, de Saúde é, e Cidadania, a Rede Ubuntu de Cursinhos Populares e... A Cristina Andresa, também uma querida educadora parental e ativista na luta dos direitos humanos. Então, assim, sem mais delongas, eu cumprimento a todos e a todos, e uma boa noite, e gostaria já de de passar a fala para a Júlia Malves. Boa noite,
7: estou muito feliz de estar aqui. Eu sou Júlia psicóloga comunitária, como o Carlos me apresentou, também sou psicóloga clínica. E eu cheguei no território em 2008 trabalhando no CAPS-M Boimirim, né, que é um serviço do SUS, né, é um serviço de saúde mental do SUS. E foram cinco anos que eu pude mergulhar no território, é, nos, nos cuidados com, com a saúde mental das pessoas. E também pude conhecer de maneira viva o território, porque o SUS faz você circular. O SUS tem essa saúde na forma de, de construir os seus modos de cuidar, que é o circular. E Então, nesse período, eu eu pude conhecer o território assim né, em sua geografia. Né? Eu nunca saí do território, e eu também eu, hoje né, estou nos movimentos sociais, e principalmente ligada à rede Ubuntu de cursinhos populares, como o Carlos falou, ligada a esse, junto com o um coletivo de saúde tal. e tal e eu acho que falar de desse, dessa temática, né, de saúde mental luto e os rituais apagados pela pandemia eu, eu me senti muito numa responsabilidade muito grande de falar sobre isso de falar sobre a questão do luto porque o luto, ele diz respeito às questões a uma das questões principais que a gente viveu na pandemia que foram as mortes, né Então, a pandemia trouxe muitas consequências, mas a morte né, tem uma característica da irreversibilidade. né? Então, aqui como movimento social, a gente consegue lutar por um monte de coisa que a pandemia trouxe, está trazendo de consequências, a fome, o desemprego, né, a a inflação, né, mas a morte a gente não tem né, como... Reverter, o que a gente pode fazer é fortalecer os espaços e as condições para as pessoas não não virem mais a a falecer por conta da Covid. Penso eu que os caminhos para superarmos essa crise é fortalecer três aspectos que eu trago aqui: o senso comunitário, o senso sanitário, ambiental e o senso de si, que é a saúde mental o nosso debate. Podemos refletir, portanto, que a saúde mental também está inserida em um contexto coletivo de existência. Para nos sentirmos bem, precisamos nos sentir reconhecidos e pertencentes a uma comunidade, vivenciarmos as condições de salubridade concretas, como saneamento básico, qualidade de ar, moradia, mobilidade, etc., além da condição de crescimento e amadurecimento pessoal.
8: Carlos já disse meu nome, mas todo mundo me chama, e eu gosto que me chamem por Cris. É, toda a minha trajetória profissional foi no Jardim Ângela, na, na subprefeitura de M. Boimirim. Eu atuei como educadora da rede pública municipal durante 33 anos. Lá no comecinho do fórum, eu era uma das primeiras pessoas nessa organização. né, junto às escolas, uma grande mobilização que a gente tinha. E eu queria começar a minha fala dizendo para as pessoas que estão aqui nos assistindo que eu sinto muito pelas perdas que vocês tiveram. Se tem alguém aqui nos assistindo e depois alguém que vá assistir a live, aceite os meus mais profundos é, e sinceros sentimentos é, por essas perdas, porque quando a gente fala de morte e luto e saúde mental, é preciso que a gente é, olhe para esse território, que é a subprefeitura de Emibu e Mirim, Campo Limpo e toda a zona sul de São Paulo, e, e passe... os olhos nas informações que a gente constatou. O Jardim Ângela, a população preta e parda é é o distrito que tem maior concentração de população preta e parda na cidade de São Paulo. São 61% de pretos e pardos. Também é o lugar onde se morre mais jovem nessa cidade, aos 58 anos, é uma média. Enquanto uma pessoa nos jardins vai morrer com 82. Por que que eu trago esses dados para vocês? Porque quando a gente fala de luto e morte, a gente não fala só das perdas individuais. Mas a gente fala de um luto e de uma morte coletiva, de um luto e de uma morte é, que fazem parte de um projeto político.
9: A última live dessa semana de aquecimento do Fórum em Defesa da Vida arruma à 26a caminhada pela vida e pela paz. Para quem não me conhece, eu sou a Regina, aqui da Sociedade Santos Mártires. É um prazer estar com todos e todas, acompanhei algumas lives na semana e é uma alegria estar aqui nessa live especial, contando com pessoas muito importantes na caminhada aí das nossas comunidades, das nossas periferias. E hoje o nosso tema especial, como está aí na tela, né? nós vamos conversar um pouquinho sobre SEB, sobre fé e política, que história é essa, que conversa é essa. E no Fórum em Defesa da Vida, simbolicamente, a gente está fazendo aqui o lançamento do livro Fé e Política, que é uma verdadeira história de vida, uma experiência como a gente vai sentir aqui agora, nesse momento. Já quero convidar a Sônia, Sônia Regina, quase minha chará, para iniciar o papo conosco. Boa noite, Sônia, bem-vinda.
10: Boa noite, eu sou a Sônia, né? Participei da SEBES em das Artes, moro atualmente em Itapevi, é, funcionária pública, né? Aposentada, sou assistente social de profissão. E para gente falar de SEBES, né, vou começar assim: Ninguém mais pode ser hoje isolado. Na vida é preciso se unir Seguindo pela estrada lado a lado Pra juntos nossa história construir Não deixe seu irmão abandonado Mas vivam a alegria de servir Promovendo o outro, dando seu apoio para o povo reunir na comunidade o povo de Deus. Promove a justiça e o amor entre os seus.
9: Essa é a introdução da Sônia, olha o que vem por aí, né? O tema da nossa live é esperançar ontem e hoje. Memória e atualidade das comunidades eclesiais de base, as que nós chamamos SEBs, né? E logo de cara a gente começa a pensar se assim, tem muita gente nova aqui na nossa live, eu tô vendo o pessoal entrando também, que não viveu esse momento. Então vale a pena a gente fazer um pouco esse resgate do que foi isso. É, e já convida a Bel também para se apresentar, para se colocar. Eu sou Bel Correia.
11: Sou uma das organizadoras do livro Fé e Política, né? nessa nossa ousadia né? de, de chamar fé e política hoje, quando se confunde a fé é, com o fundamentalismo, né? nós fizemos esse livro no Embu das Artes. É, eu, Wagner e Dalila é, fomos os responsáveis para organizar essa obra. Chamamos Várias pessoas das comunidades do Imbu, que viveram muitas desde a chegada do Padre Jaime lá em 1969, ele chegou no finalzinho de 69 E convidamos essas pessoas que contaram suas histórias pessoais junto com a sua experiência de SEBS, de trabalho de base, de trabalho fundamentado na teologia da libertação e ao mesmo tempo um trabalho de luta a pé no chão luta por direitos. né? E, e a intenção desse livro foi trazer essa história de luta, registrar essa luta desse povo que era muito né? Muito pobre, muito simples, imigrantes que vinham de todos os estados do Brasil e que o, a, o município não oferecia nada. E as séries começam a ser construídas em 70 e a, e a, e a história... Chegou até hoje um município que conquistou muitos direitos a partir dessas,
9: dessa organização. Obrigada, Isabel. Como a gente está na onda aí da introdução, né? Convidar a Lucila Pisani também. Nem todos conhecem a Lucila. Uma pessoa muito importante para nós também no território, no Capão Redondo. Coordena aí junto com a equipe do CEDEP. E também veio nos ajudar aqui, nos impulsionar nessa live. Boa noite, Lucila.
12: Boa noite, gente. Boa noite. Olha, desculpe, eu fico emocionada, né? Porque é uma história muito bonita, uma história longa. E eu fico muito feliz de poder participar né, dessa, dessa live. Eu jamais podia pensar né, que a gente que falava sempre nas comunidades, né, nos nossos né, ou nas casas das pessoas, hoje nós estamos falando através desses vídeos. né? Olha como... E ainda bem que podemos fazer isso. É, eu quero, assim manifestar minha alegria, né, de, de poder participar desse momento, uma atividade do Fórum em Defesa da Vida que nasceu justamente para lutar pela vida, né, uma região onde nós vivemos muito muita violência, muitas violações de direitos, né. Então esse livro não é só mais um livro, né, que hoje se, se, se não se se imprime mais, né, é muitas coisas, mas é muito importante, né, pegar na mão, ver as fotos, eu ligo É é uma uma delícia, né? E passar pela história. Eu falei, Bel, impossível ver isso sem chorar, né? De lembrar quantas coisas boas e uma delas a Sônia Sônia cantou, né? Esse, a a canção O Povo de Deus quantas né? Quantas músicas quantas melodias, quanto nós tínhamos aquele livrinho, Cantando a Libertação
10: Cantando a Libertação
12: Então, isso né, realmente fez uma história bonita, uma história cheia de, de luz uma história cheia de transformações né Transform, para transformar a realidade a luz da palavra de Deus a luz do Evangelho então a gente vai é uma continuidade dessa leitura da vida e da Bíblia da vida da fé e da política né como o bem comum como o bem maior.
0: Por conta das recomendações da OMS, Organização Mundial da Saúde, assim como no ano passado, a 26ª Caminhada pela Vida e pela Paz será feita de maneira virtual. Apenas um pequeno grupo de pessoas estará presente fisicamente no ato que será transmitido ao vivo para que todos e todas possam acompanhar com a segurança necessária que o momento exige. A transmissão acontece amanhã, dia 2 de novembro, a partir das 10 da manhã, na página do Facebook do Fórum em Defesa da Vida e do Centro de Direitos Humanos e Educação Popular. Eu vou ficando por aqui e volto na semana que vem. Beijo grande e tenha fé que isso vai passar. Agora você também pode contribuir com o nosso jornalismo. É só acessar www.apoia.c/mandanoticias. Para se tornar um apoiador do nosso trabalho O Manda Notícias tem produção de Marcos Vinícius Augusto Roteiro e apresentação de Gisele Alexandre Designer gráfico e edição de áudio de Miller Silva A realização deste episódio tem o apoio da Fundação ABH E do Atuação Perifaçu. Você pode conferir os episódios anteriores do Manda Notícias nas principais plataformas digitais de áudio ou nas redes sociais Facebook, Instagram e YouTube. E você também pode receber esse conteúdo diretamente no seu WhatsApp. Para fazer parte da nossa lista de transmissão, é só enviar uma mensagem para mim no número 11 9 8336 0334.